0: Csak egy mikrofon. A rádió Béz egyik műsorának a címe ez. A stúdióban tehát a kérdező Borssi László és a vendége, és köztük csak egy mikrofon. Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a nagyon csúnya, nagyon kellemetlen márciusi estén délután. És még hol a március, hol a április, ugye? Annyira szeszélyes az évszak. És aki már bele is szólt, mert nem bírja megállni, ne szóljon bele. Szálva hívjuk, ki fél, Köszönöm
1: mindenkit.
0: Szépen fel akartam vezetni.
1: Köszöntek mindenkit. Igen.
0: Viki, ugye olyan emberket szoktam megkívni ebben a műsorban, akiket hát egyrészt nagyon nagyra tartok, és olyan értéket képviselnek, Mi azt mondom, hogy, hogy példás és példautató. De most Viki azért is izgalmas most ebben a helyzetben, így már 26-a, 27, csak, 20, 27 igen. kiszállja az élőadást természetesen, aki olyan élethelyzetbe került, vagy hozta magát, ami azt gondolom különösen izgalmas lehet, hogy le is a poént rögtön. Ő ugye ismert, híres, sikeres színésznő, számtalan filmben kedveltük őt, és kedők mindannisztor, hányszor megnézzük. Viszont úgy döntött így március elsőjétől, hogy szellemi szabad lesz. Nézem közben az arcát, a szemét, a mosolyát, mert az egyszerűen ellenyűgöző, úgyhogy igazából én nem is szeretnék többet mondani róla, majd mellett mindenképpen. Szóval örülök, hogy itt vagy. Fogunk beszélgetni arról, hogy miért ez a váltás, miért fordítottál hátat a színháznak, de ahhoz, hogy ezt megértsük, az induljunk az elejéről, bár ez nem egy szokásos színész interjú lesz, amikor úgy beszélgettünk erről, mondtad, hát te nem tudsz mit mondani, hiszen már nem csinálod. Mondom, de nem, hát ez az érdekes benne, hogy nem, és miért nem. Hogy indultál el? Az érdekelne, ugye hát egyrészt, hogy te Budapesten születtél, ám de szentesen jártál gimnáziumba, méghozzá a drámatagozatos gimnáziumba. Miért oda? Mi volt a terved? Mi volt a célod? Hiszen már akkor valahogy a színpad környékére vágytál.
1: Igen, hát ez úgy kezdődött, hogy igazából mindig is volt bennem egy nagyon erőteljes közlésvágy. Tehát az, hogy most valamit, valamit mutassak magamból. Hát nyilván ez gyerekként... Néha nagyon-nagyon túl tudott burjánzani, tehát ilyen iszonyatosan pörgős kislány voltam, és mindig szerepeltem, és én voltam az az iskolában, akit előrelöktek, hogy mondjad a verset, ha nem tudom, milyen ünnepségen, tehát állandóan zizegtem és csináltam valamit, és én konkrétan nem akartam színésznő lenni, de sose volt ilyen álmom, kislánykoromban, hogy én majd ö, színésznőként szép ruhákba, sarkú cipőbe, ö, mondok majd mindenféle. Nem
0: sajában, gyönyörű ruhában volt, de maga sarkú a magasarkú jelzik. Minden mindenféle szép,
1: szép irodalmi szöveget. Tehát, hogy nem, nem volt bennem ilyen, ilyen vágy, de nagyon, nagyon izgatott ez a Szentesi Horváth Mihály gimnázium drámai tagozató. Hogy Azt még közbeítatom, hogy Budapesten születtem ugyan, de ö, a családommal mezőtúron éltem. Ugye ez Szolnok megye. Igen. És amikor ugye ö, Pályaválasztásra került a sor, akkor nekem az volt az egyik fő célom, hogy azért onnan el, minél, minél messzebbre. Már Egy mezőtúrról? Igen.
0: <gül> Igen. Már... Miért? miért?
1: Én érdekes, hogy én nagyon nem, nem találtam ott a helyemet, én nagyon nem éreztem otthon Azt magam is a tülés, vagy miért? Egy, egy kisváros, mondhatjuk, és, és érdekes, hogy a mai napig nincs is semmi, semmiféle kötődésem, tehát nem is fog el ilyen gyerekkori nosztalgia.
0: A hát gyerekkori haverok sincsek. Nem, nem.
1: nem. Tehát a, akikkel így tartom a kapcsolatot, azok inkább ugye már a szentesi időszakban jöttek mm -hmm. az életembe.
0: Nem csak hogy jöttek a szentesi? Na,
1: hát így, hogy akkor minél messzebb, és akkor, és akkor vala, valaki... A más megyek, Volt egy ismerősöm, aki szintén oda járt ebbe a gimnáziumba, ő nyelvi volt, és ódákat zengett a, a drámaisokról. Hogy a drámaisok mennyire vakányak, meg milyen milyen laza ott az élet, hogy micsoda elképesztő bulik vannak, hát ez nekem iszonyatosan tetszett 14 évesen, és akkor ugye felvettek, és tulajdonképpen ott, ott volt először az, de ezt már igazából sokszor elmondtam is már én unom a sztorit, de tényleg az történt, hogy, hogy ott volt egy nagyon-nagyon konkrét megtapasztalásom arról, egy Antónius és Kleopátra jelenetet kellett csináljunk egy ilyen színházi alapismeretek órán, és egyszer csak, amikor az ember megérzi azt, hogy egyszerűen más valakivé válik, hogy, hogy más, más valaki valami szól belőled. És ez egy annyira konkrét tapasztalás volt, hogy akkor onnantól kezdve azt gondoltam, hogy aha, akkor, akkor nekem ezzel, ezzel van valami dolgom.
0: El egyfajta meghasonulás egyébként azon a ponton, mert ez a színészeted is hozzájárul, hogy végülis te bemészszálva a Wikiként, aztán ott... Lesz.
1: Nem nyílnám meg hasonlásnak, mert nagyon érdekes, hogy, hogy az ember egyszerre van kintésben. bent, tehát mm -hmm. egyszerre, egyszerre tudatos vagy arra, hogy mit csinálsz.
0: Tehát látunk magad kívülről.
1: Igen, pontosan, és, és ugyanakkor meg, hát tényleg, mintha beléd költözne egy másik személyiség, amit, amit megmutatsz.
0: Aztán történt ott valami a gimnáziumban, ugye? <gül> ki, a, ki akartak, el akartak csapni onnan.
1: Igen, nagyon rossz voltam.
0: Jó, az lehetetlen nem hiszem el.
1: Pedig, de fú, nagyon, nagyon nem <gül> tudtam kibékülni a világgal.
0: Ez vagy, vagy inkább szellemileg meg Kodásban.
1: Ö, hát akkor már nem voltam annyira izgőmozgó, tehát akkor már kezdtem egy kicsit úgy meg megkomolyodni, de nagyon sok bajom volt a világgal. Hát mint egy rendes kamasznak, a, nem? Abszolút. Tehát, hogy abszolút ö, ö, döntögettem a, a falakat, próbálgattam a határaimat. Mik, és voltak, a hát ebből, fő, igen?
0: Mi, mik voltak a fő ö, elemek, amiket döntögetni szerettél volna? Vagy próbáltad is?
1: Hmm. de, nem, nem bírtam elviselni rendben, a képmutatást, mint olyat. Tehát, Aha. hogy ez nagyon-nagyon bosszantott, Azt és akkor szerettem provokálni az embereket, szerettem nagyon polgárpukkasztó lenni. Hmm. Szerintem szóval sok ilyen hülyeséget csináltam, és akkor ez... Ugye az, az ö, ö, volt a fordulópont, amikor már annyi igazolatlan órám összegyűlt a gimnáziumba, hogy akkor le, le kellett üljek a, az igazgatónővel, hogy akkor most így hogyan tovább. És mielőtt kirúgtak volna, én megelőző csapást mértem, és átiratkoztam egy másik gimnáziumba.
0: De pont az, a színház az, ahol lehet polgárt pukkasztani, az nem elégített ki cégez, amit ott a gimnáziumban tudtatok csinál a Hát akkor,
1: akkor inkább csak izlegettem még ezt a dolgot, uh -huh. vagy úgy, vagy úgy próbáltam, próbáltam megérteni, hogy pontosan mi ez. Hát nagyon-nagyon csibe voltam még, csak, csak valahogy az ember, amikor így valami, valamire így rákap, rá talál, akkor, akkor csak azt érzi, hogy azzal ugye dolga van, de, de én akkor még nagyon-nagyon szemérmes voltam, nagyon-nagyon gátlásos voltam, egy csomó mindenben így meg, megmutatni magam, úgyhogy ez, ez igazából csak így a színművészeti alatt.
0: De, de mondtad, mondtad, hogy mondták, ki átál.
1: Az marás, a kellett, elég, persze, a, kellett, a kényszerítettek, aha. persze.
0: De magadtól kényszerítettek. Magadtól
1: igen. Hát a, a amikor a helyzetben voltam hozgat, úgy értem. Igen, uh -huh. igen, igen.
0: Ez, igen értem. Na jó, zennünk egy picit. <gül> jó, <gül> jó, tanít a tikaram, ugyanis a mai zenész szerkesztőnk Szávaj Viki. <gül> miért ő egyébként? De nem hogy te, hanem miért tanít a tikaram?
1: Nem tudom, ez, ez az elmúlt időszakban többször így elém, elém keveredett, YouTube többször földobta, és rájöttem, hogy itt imádom ezt a dalt. Na
0: hallgassuk azt. Miklós, a mai hangmesterünk is, aki szépen lehúzta ezt a dalt, és Szávai Viktoriával beszél, a Viktória, Viki! A Viktória
1: is ember van, gyönyörű, szeretem, gyönyörű. most már egy jobban. Igen? Meg a
0: vik is használod. igen, Melyik a kedvenc?
1: Hát a Vik, az egy ilyen, az ilyen belső, belső az törös. Egy barát, igen. igen, igen, de a Viktória érdekes, mert sokáig nem szerettem. Mert? Nagyon Hiszen nem, nem Igen, igen, és nohova szó van, ezt tudjuk, de, de mindig olyan, Um, olyan, olyan, olyan furán hangzott, amikor engem valaki viktóriázott, mindig azt hittem, hogy valami rosszat csináltam, tudod, mm. és akkor mindig összeszorult össze a gyomrom, és ez megmaradt ez, a, ez az ösztön. Igen,
0: igen. igen. ugye te esemét mondjak az embernek, akkor... Igen, igen de,
1: a, de a viktóriát lehet olyan, olyan keményen Victor, mondani, olyan fenyegetően. Így, igen. De azt már hál' Istennek, mindki. Soha mind nem fenyegetjél. Ezt már kidolgoztam magamból, úgyhogy most már, most már kifejezetten szeretem a viktóriát
0: akkor akkor ki. <gül> Szentesen jártunk. le leeregységisztő, ugye szólnokom, majd jött a színművészeti. Így van. Rögtön. Rögtön, igen. És bekerültek benedek Miklós osztályába. Így van. Ahol nem keresponflitussal volt dolgod.
2: <gül> Minden tudsz.
0: <gül> hát, beszélni tudod. Kicsi ez a város. <gül> Nem nyilván nem a tanár volt bajot, hanem a...
1: Nem, én, én voltam akkor még tényleg nagyon-nagyon ilyen lázadó... Akkor jó jogulást
0: egyébként természetesen, mert igen.
1: Igen, abszolút. És ezt, ezt mi már itt tisztáztuk is azóta. Tehát, hogy ez, ez az, ak az akkori életszakaszomnak a velejárója volt szerintem. Így is. Nem, nem is feltétlenül lázadtam, hanem nagyon, nagyon megvoltak így a, a koncepcióim. Tehát, no. hogy én, hogy én nagyon, nagyon tudtam, hogy így mit akarok, hogy akarom, nehezen tudtam befogadni a, a, a másik féle látásmódot, ami egy színésznél szerintem egyébként borzasztó nagy probléma, tehát hogy nekem utána ezt tényleg meg kellett, meg kellett tanuljam, hogyha én mondjuk valamit elképzelek, mondjuk egy adott jelenettel kapcsolatban, hogy akkor ne ragaszkodjak foggal körömmel a saját hülyeségemhez, hanem engedjem be még azt a 328 nézőpontot, ami, ami még lehetséges.
0: És ebből adottak a konfliktusaid
1: egyébként a tanáraid? Igen, főleg ezért, igen. Önfejű fel, voltam, az. igen. Igen. Tehát
0: azt akartad megcsinálni, amit szerettem, hogy igen, és igen. Igen, igen, igen és ez nekem az nagyon van.
1: ösztönösen jött, és akkor azt gondoltam, hogy az az egyetlen jó megoldás.
0: A. De azt tudtad, hogy van rendező a pályán, ugye? Tehát, Ú, a... Akkor
1: találkoztam
0: ezzel a fogalommal, igen. Jó. Jó. jó, igen. Nem egy rendezővel volt dolgod. Például Való Péterre rengeteget dolgoztál Radnótin. Igen,
1: igen. Nem egy hát le... darabokban. Belekezdtem tulajdonképpen, tehát ő volt az első rendező az életemben, akkor voltam... Másodéves vagy harmadéves? Ö, ö, igen, az egyetemen, harmadéves.
0: Már gondolom, és, akkor, is,
1: és akkor hirtelen, hát akkor ott belekerültem be a mély vízbe, mert egy nagyon-nagyon nehéz főszerepet játszottam az ő kezei alatt. És akkor tulajdonképpen ennek a folyamánya volt az, hogy, hogy amikor végeztem a
0: tudjuk már meg.
1: Ez egy Isten Ágneset című színdarab volt, és onnan lehet tudni, róla, vagy hát ezt szokták ismerni, hogy készült ebből épként egy remek film a Jane Fonda és az Ember Bancroft Igen. főszereplésével, és hát pont az a lánynak a nevét, nem tudom, aki, aki őt játszotta, de ennek a, a színpadi változatát rendezte akkor való Péter. Ő volt
0: dolgot egyébként.
1: Hát nekem akkor az egy, az egy óriási, óriási, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ilyen beavatás volt, vagy én nem, szóval tényleg nagyon-nagyon kemény, kemény szerep volt, ott volt a két fantasztikus kolléganőm, Egrikati és Tímáréva, és akkor ők terelgettek mint két, két tyúkanyú, és... És a hát tényleg így a, a, a semmiből kellett felépíteni ezt a, ezt a hatalmas szerepet, és, és nagy, nagyon nagy bizalmat kaptam a, a, a valló Pétertől, mert ő, ő ragaszkodott ahhoz, hogy ezt mindenképpen egy fiatal pályakezdő játssz el, bár a technikai tudás az ugye nagyon-nagyon fontos volt ehhez, tehát ezt igazából egy, egy, egy hogy mondjam, egy érettebb színésznő eszköztárát igényelte, de, de aztán valahogy megugrottam.
0: Nem is akárhogy, mert én úgy tóm, hogy az nagyon sikeres volt az a történet. Olyannyira, hogy aztán Radnótiban rengeteget dolgoztatok együtt igen. Péterrel. Igen. A Dankulai Szerelmesektől kezdve aztán két szerepet is játszott, tehát lehetne sorolni hosszan. Ha volt igen. a Júlia is például. Igen, De az más máshol... igen, igen. Igen. igen, igen. Milyen katrúzs
1: Hú, én imádtam. Imádtam vele dolgozni, az nekünk egy ajándék volt, mert Üh, harmad évben, ugye, az akkori rendszer szerint üh, mindenkinek ki kellett mennie egy gyakorlatra, színházi gyakorlatra. De mi nem akartunk kimenni, üh, igen, még másik négy ö, osztálytársammal. Ugye a Renitens. Igen,
3: igen, nem akartam <gül> foglalni. <Nem?
1: gül> és igen. akkor kitaláltuk, hogy megkeressük a, a Ruszi Józsefet, aki akkor a Budapesti Kamara Színháznak volt a. a nem, talán nem volt főrendező, de állandó rendezője. Igen és megkértük, hogy jöjjön a színművészetire kurzust tartani nekünk. És akkor azt mondta, hogy na, ő oda a lábát be nem teszi, ellenben jöjjünk mi hozzá. Mm -hmm. És ez így indult, hogy ott ültünk vele a súr, vagy nem tudom, Súk már nem is része, mi volt a neve, a, nev a, a igen, büfében, igen, igen. és akkor ott ment a, ment a beszélgetés, ötletelés, hogy akkor mind dolgozzunk. Szóval így, így így kerültünk kapcsolatba. És
0: azt mondta, hogy örök lázadó, hogy, <laughs> hogy akkor kikerültél a főiskoláról, akkor ugye számpa rendezővel volt dolgod, ott is lázadtál? Tehát hogy, hogy tudtál együtt, nem neveket mondani, okvetlen. Tehát nem az az érdekes. Hogy tudtad megélni azt, hogy neked van egy a koncepciód, viszont találkozol egy rendezővel, akinek szintén van. Esetleg a többi színészre.
1: Nem, utána átsaptam a másik, másik végletbe, és nagyon konformista lettem.
0: De ez hogy? az a másikra Igen, hogy? mert hogy akkor igen, mert, mert,
1: mert, 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 mert ugye, egyszer csak úgy megértettem, most ez csúnya lesz, de nem baj, vállalom, tehát megértettem, hogy, a,
0: benne, épp,
1: hogy a, a magyar színházi szakmában az, hogyha valaki színészként dolgozik hosszú távon, akkor az egyet jelent egyfajta megfeleléssel. És akkor ezt úgy, úgy megértettem, megtanultam, hogy ez, így, ez így, így működik. És egyre kevésbé, szerencsére, de akkor még, amikor én végeztem, vagy a pályám első éveiben, nagyon-nagyon hierarchikus volt a, a, a színházi szakma. Nagyon. Pláne pályakezdőként, tehát ugye 22 éves voltam, amikor, amikor diplomáztam, tehát az elő nem fordulhatott, hogy nekem saját véleményem legyen bármiről is, vagy, vagy, vagy koncepcióm legy, legyen egy szerepről. Tehát, hogy konkrétan egyfajta idomításban vettem részt, és most ezt idézőjelbe tehetem, de, de akkor is ez volt. Tehát, hogy hogy, hogy valahogy megtanultam ezt, hogy ez a pálya, ez így, így működik.
0: Nehéz volt egyébként. Nehéz volt levetni saját magad, hogy mennyit tudtál megőrizni saját magadból és a, a koncepcióidból. Itt ütközések voltak, vagy egyszer csak rájöttél arra, hogy hiába minden, úgyis a rendező fog győzni.
1: Nem voltak ütközések, mm -hmm. mert úgy értem, hogy ilyen külső mm -hmm. ütközések, tehát nem, nem beszekedtem akkor már senkivel, <laughs> és senkire nem, nem csuktam rá az ajtót. Legféle saját magaddal. <gül> Igen. Nem, hanem, hanem egész egyszerűen mindig, mindig próbáltam be, beilleszkedni abba az adott, adott keretbe, amiben működni kellett.
0: Jó, de ez, ez hogy zajlott benned? Tehát fel kellett adnod saját magadat. Magyarán a főiskola már arra tanított és arra nevelt, hogy azt szerint gondolkodja, hogy ők szeretnék. Tehát az osztályfőnök, az most tényleg nem konkrét személyekről van szó. Tehát szigorú drill volt?
1: Az, hogy fel kellett adnom saját magamat, ez így nem, ez így nem, nem igaz, vagy nem, nem helytáló, mert nyilván minden szerep mögött ott voltam, Csak valahogy azt, azt éreztem, hogy, hogy, hogy pont azt az alkotói szabadságot nem, nem találom, és majd mindjárt majd rá fogsz kérdezni, hogy miért váltottam. És nem és gondol. Ezt... Nem De, hogy, ez egy, hogy ez egy nagyon fontos gócpont, pont, mert, mert amikor, amikor egyszer csak megfogalmazódott bennem, hogy, hogy talán más más iránt kellene, hogy vegyen az életem, akkor, akkor ezt éreztem, hogy, hogy nincs, nincs szabadságom.
0: Hm, akkor srác rákérdezek. Igen? Mondjad.
1: <gül> Igen. Nem ez, nem, ez nem az én szakmám, tessékén. <gül>
0: <gül> Jó, rendben. Szóval akkor a felelősségvállalásról beszélünk jobb, tehát ugye mind mindenféleinek van felelőssége egy alkotásban. Ez hogy osszik meg? Rábízod magad a rendezőre, vagy például vitába szállsz vele? Tehát ismerek olyan rendezőt, te is nyilván, akivel lehet beszélni. Esetleg figyelme is veszi. Melyik a jobb? Te ha rendező lennél, hogy működnél?
1: Hát ha rendező lennék, biztos, hogy nagyon-nagyon határozott kezű rendező lennék, és nagyon maximalista, mert amúgy én magam is végletekig maximalista vagyok, de én nagyon hiszek az, össz, az összmunkában, az összjátékban. És azért mondtam, hogy, hogy a színházi rendszer borzasztóan hierarchikus volt, vagy talán talán most már ez így, ez így egyre inkább enyhül, bízom úgy, benne.
0: Úgy, úgy látod?
1: Hát talán igen.
0: Ami bellő Talán miben egy kicsit. Meg.
1: Uh, Nem is feltétlen most, hogy a köszínházi kő létezésre gondolok, de talán azon belül is van már, van már egyfajta elmozdulás ebbe az irányba, hanem inkább a, a az. Um, tehát az olyan fajta társulatok, amik mondjuk ilyen projektalapon jönnek létre, vagy, vagy, vagy konkrétan független társulatok, tehát hogy ott már, ott már sokkal inkább egyfajta egyenrangú uh -huh. kommunikáció folyik, és egy, és egy egészen, egészen más munkamorál. Ez tényleg
0: ettől függ? Jó, persze a külszínhágon a szerzőtetett, állandóan, állandóan szerzőtetett uh -huh. művészek vannak. A darabra pedig ugye, hát, vagy benne, vagy, vagy nem, vagy benne. Tehát ez, ez meghatározza a, a művészi működést, hogy egyáltalán egy darabnak a létrehozását, a hierarchikus viszonyok felrúgását, vagy lazítását. Hiszen úgy, hogy ö, meg kell csinálni azt a darabot. Úgy, hogy egy rendező, úgy, hogy vannak színészek.
1: Igen, csak most gondolj bele, hogyha mondjuk egy olyan ö, koncepcióban találod magad, egy olyan rendező keze alatt, ami, ami egyszerűen azt érzed, hogy nem a te világod, nem a te ízlésed, ö, egyszerűen be, bele vagy kényszerítve egy, egy olyan, olyan játéktérbe, amiben nem tudsz, nem tudsz hmm. igazából ö, létezni. És minden, minden, ami történik, az a, az izlésed ellen való, és minden sejted tombol belül, hogy te nem így szeretnéd csinálni. És nem de nem, de nem mondhatod azt, hogy, hogy köszönöm, én, én, én nem ilyen akartam, mert Aha. mert színész vagy, az a dolgod, hogy abban a koncepcióban, Anna, abban a rendezésben te helytáj legjobb tudásod szerint.
0: Volt-e, hogy visszaadtál szerepet? Akár... A tehát ahol hát, szerződtetett mi voltam. Mielőtt ma... eljöttem
1: a Radnótiból, igen. <gül> az mi volt? <gül> ez most nem fontos, rendben, mert igazából van, nem oké, is, nem jó. is, tehát nem, nem ez volt az ok és átkos okozat, <gül> <gül> hanem... hanem ez,
0: ez az átkos okozat, ez mi?
1: Ham, szerintem Hamlet. Ez, ez most csak úgy behúzhat,
0: Jó, mond. rendben, oké, igen. Ö... Hát Persze, hogy, persz, hogy Hamlet, de, de, de érdekel, hogy mi? A, mi hogy az mi volt a... Igen, igen.
1: Szerintem akkor lettem így, így, így nagykorú. Aha. Uh, egész, egész egyszerűen akkor jött el az a pont, amikor nagyon-nagyon uh, amikor konkrétan megfogalmazódott bennem, hogy, hogy, hogy mást, mást szeretnék csinálni. Tehát amikor fullasztóvá vált, fullasztóvá vált volt, körülöttem ugye? É, jó, Körülbelül igen
0: igen, igen. igen. Na jó, folytatjuk. Jó. Most jön egy olyan dal, ami Lunita. Ez micsoda?
1: Egy nagyon sok
0: nagyon kedves emberek. Brissába, kivel beszélgetünk, itt a Köszönöm csak egy mikrofon című meg hát van Köszönöm még egy mikrofon, mert kettő is van, ezt sokan meg szokták jegyezni, úgyhogy majd átalakítjuk a címét. Na, no, ott tartottunk, hogy a radnóti eljöttél, uh -huh. illetve próbáltál ugye mindig valahogy más csinálni. Tehát eh, igazodtál egy picit az élethez, a színházhoz, ahhoz a rendszerhez, a hierarchikus rendszerhez, ami, ami valóban eh, régen nagyon erős volt, most azt mondtad, hogy kevésbé talán, de azért megvan, ez mindenképpen megvan. Eh, teljesen tudtál assimilálódni? Ami ugye beszélünk arról, hogy nem adtad fel magad azért mégsem belül.
1: Igen, azt hiszem, hogy elég jól sikerült asszimilálódnom, de, de ez mindig azzal járt, hogy azért úgy le kellett nyesegetnem magamról dolgokat. Tehát, hogy mm, bizonyos helyzetekben mondjuk lehet, hogy sokkal egyenesebben kommunikáltam volna, vagy radikálisabban kommunikáltam, de ugye a színházi kereteken belül ezeket mindig fel kellett egy kicsit puhítani, meg nagyon taktikusnak kellett lenni. Mondjuk ez nyilván ez minden munkahelyre igaz, Természetesen, csak, csak ugye az, a színház egy nagyon-nagyon érzékeny közeg. Igen. Más törvények Igen. uralkodnak ott.
0: Igen, és, és itt, itt sokkal többet megengedhetnek maguknak egyesek, úgy gondolják, hogy megengedhetnek, holott nem, azt gondolom. Ami, ami az izgons az, hogy, hogy valóban az a lelketekkel, a szívetekkel, az összes érzékszervetekkel játszotok. És ez sok... Most nem is a mi a gondolok, nem a visszérésekre, hanem, hanem arra, hogy, hogy az embert olykor be tudják nyomorítani.
1: Igen, igen. A
0: szidést, ugye?
1: Igen, meg, meg ez egy nagyon érdekes dolog, pláne most, hogy így meg kívülről nézem. Tényleg. Igen, Hogy furcsa,
0: kívülről nézed egyébként? Nem tudom elképzelni, hogy a, de? a Fedik magyar szidéjátszás vagy a filmeket. Nagyon, igen.
1: <há> és. És ugye és az, az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen a. A, a színészi szakma azért olyan rohadt nehéz, mert rohadt nehéz, mert, mert az embernek egyszerűen van, egy, egyszer van egy belső kontrollja, ami normális, mert minden alkotó embernek van egy nagyon erős belső kontrollja, de ugyanakkor egy időben van egy külső kontroll is. Tehát, hogyha te mondjuk próbálsz egy szerepet, akkor te folyamatosan akarsz megfelelni önmagad előtt is, meg a rendező, meg a kollega, meg a nem tudom ki előtt. Tehát, hogy egy állandó megfelelés van kifelé-befelé. Te
0: ki tört, azt le, megfelelni leginkább, aztán folytatod jó, a gondolatot.
1: Igen, várj, most ezt, ezt a V mondom, mert ez <laughs> most fogalmazott meg bennem, is. így rájöttem, hogy, hogy tényleg mennyire egyedi, egyedi um, alkotói folyamat ez, mert mondjuk most képzelj el egy, egy festőt, senki nem áll mellette, hogy akkor te most ide húzz egy kék vonalat, és nem kezd el vele kötözködni, hogy ne haragudj, de neked ez a kék, vagy szerinted ez egy vonal? Érted? Uh -huh. Tehát, hogy... Világos,
0: hogy... tökéletes, a, a, de mégsem tökéletes. Na. Azért nem, mert a festő, ahogy gondolja, megfesti, nincs mellette mellett rendező. De egy darab úgy tud összeállni, ami nem egy személyes darab, ugye, hanem sokan játszotok, hogy van valaki, aki összefogja az egészet. Tehát azért ebben különbözik a kettő talán.
1: Igen, persze, most én csak a, a, hogy a vagyok, az alkotói Jó. megélésről beszéltem, persze, hát ez egy kollektív I műfaj, persze, persze.
0: Igen, de ebben az neki jól kell érezni magukat, mert akkor ez csapatjáték. Tehát a futball is olyan, ugye, ha önző vagy, akkor a csapat nem megy semmire. Tehát...
1: Igen, igen, csak ha... a, most én a, a, az alkotói folyamatnak a... A gyötrelmeire céloztam, vagy erre az állandó skizofréniára, mert szerintem minden valamire való színész átélte azt, minden egyes próba folyamat alatt legalább egyszer, hogy tehetségtelen, alkalmatlan tényleg miért választotta, választotta ezt a pályát, hogy egy mondatot nem tud elmondani rendesen, hogy, hogy, hogy tök béna, hogy 30 éve van a pályán, de hogy mindig nem tud megállni, úgyhogy, hogy a kezeit normálisan tart. Tehát mindannyian átmegyünk minden egyes próba folyamat alatt. Sőt, akkor is nektek. Igen. <gül> Tehát még segítenek
0: is abban, Igen. Igen. <gül> és, és ezzel szívesen jelnek. Mi a jó ugye, nagy vita van, ha már belementünk így a, a színészi munkába, mi a, 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 a ugye, nagy vita van arról, hogy valakit szép szóval lehet -e irányítani, mással pedig esetleg keményebben kell. Hm? Te melyik vagy?
1: Ha velem keménykednek, én lefagyok. Én Véged. Aha. Végem van. Az van. De volt pár ilyen, tehát ugye ezen is átmentem, és aztán valahogy össze magam, is, nyilván a néző ebből semmit nem érzékelt. Nem is szabad. De nálam, nem szabad, de nálam, nálam ez a pedagógia, hát ha ezt annak nevezzük, az, az, az csúnya elvérzett. De hát ezért kell iszonyatosan ö, nagy pedagógiai érzékkel rendelkezzen, vagy, vagy, vagy ö, ö, szociális érzékkel rendelkezzen egy, egy, egy rendező túl a szakmaiságon, mert, mert ö, nagyon nem mindegy, hogy, hogy kihez hogyan nyúl az ember.
0: Hát ezen elképesztően érzékeny emberek vagytok. Tehát azt gondolom, hogy a, a, az átlagnál sokkal érzékenyebbek a művészek igen, általában. Hát ez,
1: igen, ez egy követelmény.
0: E, igen, csak éppen ezért kell óvatosan e, dolgozni velük, ha már uh -huh. azt mondom, hogy egy szorult megfaragni, ugye, egy színészből, eh, hát nem egyszerű. Eh, te meg tudsz faragni egyébként, Ön, tehát nem szólnának bele a munkádba. hogy, ugye, dog, tehát, te hogy, hogy, hogy most dolgozol? Te
1: színdarabon belül Aha, egy saját igen. karaktert? Uh -huh. Igen. Igen.
0: És azt mondták, Széttudni.
1: <gül> nem, hát nyilván, jól, nyilván persze. nem, most persze most csak az azt a végletet igen, uh, igen. Nagy bolcogatjuk, de igen, hát nyilván, igen. hogyha egy, egy fantasztikus, tehetséges rendezővel áll szembe az ember, akkor, akkor persze adja magát, hogy akkor...
0: Mikor érezte jól magad a, a pályán? leginkább. Tehát melyik az, az a periódus, vagy az a egy pont, akkor jól éreztem magad a pályán? A
1: legelején. <gül> <gül> amikor, még, amikor még naiv voltam is. És, <gül> és mindenféle ö, ilyen rózszín elképzeléseim voltak arról, hogy ez majd, hogy ez majd hogy fog működni. Nyilván voltak pontok, persze, amikor, amikor jól éreztem magam, ez mindig mindig munkafüggő egyébként, mert, mert egyszer színész így, így működik. Tehát, hogy amikor egy jó próba folyamatban vesz részt, meg vala valamitől ott vala valamit valamit elkap. Akkor, akkor, akkor azt érzi, hogy, hogy a világ legjobb szakmáját választotta. És hát aztán persze jön a következő próbaidőszak egy olyan rendezővel, akivel nem találja közös hangot, egy olyan partnerrel, akire igazából ránézni nem bír. Tehát, hogy vannak-vannak nehezítő körülmények. És akkor ez mindig, mindig így egy hullám, hullámzott évadról évadra.
0: Ha már a partnerekről beszélünk, beszéltünk Tudtam, be... hogy... Tudtam, hogy Nem, be... nem. beszélünk arról, hogy ez egy érzékeny szakma, Igen. érzelmileg is megfogja az embert, és a próba folyamatban és a, a munkában hogy te a partnerekkel hogy jössz ki, e, mondjuk a főszerepet játszani Róban és Júliát, vagy bármit, nem, ne ragadjunk le ennél, e szabad a vásár. E, vannak olyan színészek, akik beleszeretnek a partnerükben, egyszerűen nem tudnak máshogy játszani. Ezt hallottam, férfiaktól, nőktől egyaránt. E te melyik kategória vagy? Szerintem...
1: Hát igen. pályám elején... <laughs>
0: I maga vagy egyébként?
1: Akkor ez sokszor előfordult, hogy beleszerettem a partneremben, mert mert akkor még nem tudtam kettéválasztani a a valóságot és azt és a azt a emberbe szeretőbe bele.
0: Tehát a, a színész partneredbe beszerettél, vagy szerepbe hát szerettél bele? A kettő,
1: a kettő együtt volt, tehát nem Aha. tudtam szétválasztani ezt a két, két mesgét. Uh -huh. Egész egyszerűen azok az érzelmek, amik ugye egy próba próbafolyamat alatt az emberben így föltulultak, azt én ráhúztam a Gézára. És akkor halálosan szerepos voltam. Már nem Mert mondtam olyan nevet, biztos nem volt a dolgom. Tehát, hogy ez? Na, <laughs> Jó, Nem, igen. ez nem fordult elő sokszor, de, de, de mondom, ez egy ilyen, ez egy Ilyen fázis volt. Ez
0: kölcsönös volt egyébként? Tehát te is éreztél visszhangzást? Vagy, vagy arra indultál te is el?
1: Ö, azt hiszem kölcsönös volt, igen, uh -huh. igen, igen.
0: De volt olyan, hogy csak te éreztél. Uh a te szerelmet vagy bármilyen más érzést?
1: Hát most ennyire konkrétan rákérdezel, tehát szerintem olyan volt, hogy én ugye mit tudom én, huszon nem tudom hány évesen, rózsaszín buborékokban úszva, hájós tekintettel néztem a Gézára, Igen. nem maradjunk ennél, Igen. És, és hát Gézának meg nyilván bejöttem, de nem hinném, hogy ő is tele sírta miattam a párnáját. Uh -huh. De az neked
0: csalódás lehetett, nem?
1: Hát nehéz, ezek nehéz, de valóban nehéz helyzetek mm. voltak. És ugye az meg, az meg pláne egy nagyon-nagyon kemény kiképzés, hogy, hogyha mondjuk egy színész ilyen helyzetbe találja magát, és ez nem feltétlenül korfüggő, tehát nyilván ezen szerintem mindenki átmegy a pályai elején, de, de bármikor egyszer csak be, beüthet ez, mert, mert ugye olyan közelségbe kerülsz, napok, hetek leforgásán belül valakihez, ami, amihez normál körülmények között évek vezetnek. Tehát, hogy, hogy azért ebben az a nehéz, hogy amikor az ember még mondjuk le is küzdi ezt, és külön tudja választani, hogy oké, okay, tehát Géza egy illúzió, ez nem a valóság, egyébként meg civilben... Tök kellemetlen ember, és amúgy is egy paraszt, meg nem tudom, meg tényleg Szóval, hogy a közdemben a... látni ugye a, 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 a valóságot. Na de közben meg pontról pontra, abban a helyzetben vagy kényszerítve, mert tudod, hogy jövő hét csütörtökön megint vele fogsz játszani, és ugye mindez az érzelmi ö, massza, ez ott így átszakad és, és újra és újra és újra meg kell élni.
0: Mikor jött rá, hogy, az, hogy illúzió a szerelem? É, csak most. <gül> Vágy, most, most a pillanatban, vagy akkor a <gül> ne,
1: Most, most, 46 évesen. Ó, <gül> oh.
0: <gül> mi, 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 mi vezetett ide?
1: Na jó, hát ezt most nem fogom elmesélni. <gül> <gül> akkor zöldjük <engedjük> inkább, jó?
0: <gül> jó. Szinte a Viki által választott egyik dalt hallgatjuk,
2: megyünk. esquinita De mis huesos que han caído los quema de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Cuesta abrir los ojos, y lo hago poco a poco. No sé aquí aún te encuentres cerca. Me guardo tu Sanko recuerdo como el mejor secreto, y qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma la tempestad y la calma. El tiempo todo calma. Tempesta tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar, en volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Cada dia a en ti.
0: Szávai Viktoriával beszélgetünk itt a Központcsik egy mikrofon című sorban. Rám szólt, hogy Viktoriázom. <gül> Na jól, akkor beszéljük egy hogy győztes vagy egyébként? Hogy érzed van?
1: Hát hosszú távon. <gül> ez a
0: kis csatákat, de a harcot megnyered, a háborút igen, megnyered? Aha. Igen.
1: Igen. Pika vagyok egyébként alapvetően, és ez a, ez a kitartás, ez nagyon-nagyon ez jellemző az egész életemre.
0: Na, bika egy nagyon érzelmes jegy. Az
1: is, igen. igen. Kitartó és érzelmes. Igen.
0: Azért nem könnyű <gül> Nem. <gül> Jó, tehát alkat vagy nem szeretsz veszteni, de most hol tartasz a győzelmeidben, meg egyáltalán az életedben? Ugye ott jártunk, hogy a Radnót itt elhagytad, de az előtt 5 évvel nagyjából, rájöttél arra, hogy 40 évesen, <gül> hogy bizonyos dolgokkal le kell számolni, és úgy érezted, hogy a színház az, bármennyire szerelmed volt, meg a film, valahogy már nem ad neked olyan örömöt. Ez, hogy jött? Hogy alakult ez ki?
1: Volt, – Volt egy ilyen ö, átfutása ennek, tehát amikor a radnotiból eljöttem, akkor szabadúszó lettem. És akkor ö, az volt a, a, az ideám, hogy akkor ö, innentől kezdve, ugye, hogy elértem a szakmai nagykorúságomat, akkor innentől kezdve hogy sokkal szabadabban fogok tudni ebben a szakmában létezni, ö, mondhatok, igent mondhatok, nemet. Tehát, hogy én, én fogom meghúzni a határaimat, és hogy ez jaj, ez majd milyen csoda jó lesz. És akkor ez egy pár évig így tök jól működött, Ja, akkor, akkor készült a bujék is, akkor, akkor forgattam, akkor jött a Csak színház és más semmi, ami egy nagyon nagyon jó munka volt. Tehát hogy történtek jó dolgok, de van valahogy... a
0: színésznő is, ugye a baromagy, igen az is akkor igen, a, a, a tévéfilmes
1: igen. igen az is az is akkor tájt készült. És aztán valahogy úgy, úgy, úgy nem tudom, hogy egyszerűen, úgy el elveszett így a, a, a motivációm, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. És amikor beütött a Covid, akkor én hátradőltem, és egy hihetetlen megkönnyebbült sóhaj szakadt ki belőlem, hogy úristen, nem kell játszanom. Tehát, hogy... Azért az egy elég komoly, komoly szembesítés volt magammal, hogy nekem ez ekkora boldogságot okoz. Hogy nem játszom. Hogy, hogy nem kell színházba mennem, és nem kell, nem kell játszanom. És, és tudom, hogy ez, nyilván ezt most nem akarom elviccelni, mert az időszak nyilván nagyon sok mindenkinek borzasztó nehéz volt, és tudom, hogy voltak kollégáim, akik a falat kaparták a hirtelen elvonási tünetektől, mert a színház hát, egy függőség, ne. tehát azért azt, azt lássuk be. Én pedig végtelenül jól éreztem magam és ez nagyon gyanús volt.
0: <gül> és akkor úgy döntött -e, hogy elég volt ebből. Igen, akkor ezt csak megfogalmazta életből.
1: magamnak, hogy hogy lehet, hogy akkor ez lejárt.
0: De figyú. E, tehát egy, tényleg a sikere egy csúcsán voltál, filmekben fő szerepeket játszottál, színházban el voltál látva mindennel, szabad voltál, hiszen
1: szabadon osztál. Hogy lehet ebből így kiszállni egyik pontra a másikra? Ezt én is felszoktam tenni ezt a kérdést magamnak. Mert ez nagyon, ez nagyon engem is meglepet, hogy, hogy ez tényleg így, így, egyszer csak így elfogyott belőlem. És volt egy, egy, egy nyár, ugye ez, ú, most kéne évszámokat mondjak, de nem, nem tudok sajnos. Pár, pár évvel ezelőtt, igen, igen. amikor. Igen, amikor, és ez most nagyon-nagyon fura lesz, de, 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 de ez volt az érzetem, hogy volt egy, egy munka, amiben egy olyan szerepet kellett volna játszanom, ami amúgy nagyon rímelt az én akkori magánéleti vekengésemre, és egész egyszeren azt éreztem, hogy nem akarok több energiát adni ennek a, ennek a szenvedésnek. Hmm. Na de hát a színház ugye az pont erről szól, vagy hát többnyire erről szól. Meg Hát az is igen, de azért lássuk, hogy az nem, nem akkora százalék van, tehát ők kell egy kis dráma ahhoz, hogy az ember örülni tudjon a végén, mondjuk. Igen. <gül> Jó, igen. Szóval, hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy én, én nem akarok már más bőrébe bújva olyan kanosszákat bejárni, olyan érzéseket megélni, hogy egész egyszerűen nem, akar, nem akarja ezt a lelkem tovább.
0: Miért? sem, tökéletesen, Na. kibátlan. Mert az ennünk egy picit elő. jó. jó? Kedves kezdős ott tartottunk, hogy úgy eleged lett uh -huh. ebből a szakmából, színházból, mely több drámát adott, mint örömöt az életedben. Viszont azt gondolom, hogy, hogy a nézőknek nagyon sokat adtál, és egy új élet felé indultál el, ahol talán már nem kell olyan dolgokat vállalnod és csinálnod, ahol nem kell bujkálnod. Hallgassuk csak meg.
1: Rejtőzködnő nem lehet. Rejtőzködnő nem lehet. A
0: Vörössándor esdből. Köszi. Megleptelek o, A rejtőzködnő nem lehet, de nem is kell már. Ugye?
1: Hát ugye ennél, ennél szebben nem, nem is konferálhatod volna föl, mert ez valóban, valóban erről szól, és ezt egy kicsit nehezen tudom megfogalmazni, mert ezek ilyen, hogy mondjam, ez nincs fel címkézve, hogy én, hogy én mit csinálok, mert nyilván továbbra is használom a, az adottságaimat, meg, meg ahogyan ezt az új dolgot elkezdtem működtetni, ahhoz nyilván kell a, a színészi uh, képességem, vagy a színészi eszközeim. De, de teljesen más, más formában vagyok jelen, és más uh, uh, közösségnek szól ez, és nem, nem uh, úgy, úgy kezelem őket, hogy ők nézőként meg előadó, vagy, előadó vagyok, hanem egyfajta ilyen közösségi élményben veszünk részt, ők is, én is.
0: Ez az új irány. Uh -huh. Miben áll ez? Elkezdted mondani, hogy uh -huh. uh, ez a Vörössándor est, uh, ez egy utazás gyakorlatilag, egy ezotérikus utazás, mondjuk így.
1: Mondjuk. Uh
0: -huh. uh, ez hogy néz ez ki?
1: Ez, ez most úgy néz ki, hogy uh, körülbelül januárban indult ez el, ilyen nagyon-nagyon intenzíven, egyik hozta a másikat, és tényleg csak így pislogtam. Uh, mert ugye nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ez, amit én szeretnék csinálni, hogy, hogy annak mi, milyen legyen a formája, meg milyen legyen maga, maga az anyag, ugye, amivel, amivel előrukkolok, és aztán rájöttem, hogy amíg írom az újat, mert már írom, addig is itt van nekem a, a, a Tarsoljomban a Sárkány Lehellát, ugye ami 30 subjektíven válogatott Vörös Sándor vers, plusz a, a zenei anyag, és hogy ezt formáltam át egy olyan... olyan Eseményi, ami mondjuk kistérben, kis számú nézőkkel történik, nagyon-nagyon közvetlen módon, tehát hogy kommunikálok velük közben, mindenféle interakció van, és maga a zenei kísérlet is változott, ami szintén ezt a, ezt a meditatív jelleget segíti.
0: Itt beszélgettek az egyes emberek lelki problémáiról például közösség előtt. Tehát ez nem egy színházi, színpadi előadás gyakorlatilag.
1: Ö, nem, nem. Utána szokott lenni ilyen, ilyen kötetlen beszélgetés, mert a tapasztalat szerint valahogy annyira megdolgozza ez az embereket érzelmileg, hogy utána szeretik ezt kiadni, meg szeretik, szeretik így megosztani a, az élményüket. Nyilván nekem ez nagyon-nagyon fontos, mert a visszajelzés persze az egy nagyon-nagyon jó mérce. Ö, inkább, inkább azt mondanám, hogy ez a részemről egyfajta ilyen... Hm hogy írjam ezt körül, egyfajta nyitogatás, vagy, 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 vagy próbálom, próbálom segíteni a, a jelenlévőket, hogy merjenek találkozni saját magukkal, merjenek a saját, saját érzéseikkel szembenézni. Tehát, hogy egyfajta ilyen kis közösségi, rituáli.
0: Ebben te is szembenézel saját magaddal? Ó,
1: mindig, igen. Ki igen.
0: magad? Tehát itt, itt megtudhatják a jelenlévők is, hogy te... Mit érzel, és mit gondolsz?
1: Igen, mert eleve, eleve úgy van fölépítve ez, a, ez az anyag, olyan verseken keresztül beszélek saját magamról, meg a saját megéléseimről, amiket hát nagyon, nagyon, nagyon személyesek.
0: Mik a további terveid? Ez a vonalon. Mit e, szeretnél?
1: Hát mondom, most, most készül a, a következő, ami még, még nincs százzalékban nincs kész már, mint a, az írott anyag, ez Kalig Gibrannak a profita című könyvének a felhasználásával készül, de, de egy teljesen attól a könyvtől elrugaszkodott történetet írtam köri. Uh -huh. Most ehhez keresem a, a megfelelő zenészt, aki otthon van ebben a török-arab zenei világban. És hát van még egy, egy nagy tervem, amit már egy jó ideje dédelgetek, hogy szeretnék egy ilyen... Indián-sámán vonalat is össze, összerakni, indián mesékből, történetekből.
0: Sok indián mesét olvastál annak idején?
1: Nem, ez később jött Igen, ez a kattanásom.
0: Ez a mit szeretnél egyébként elérni? Hova szeretnél eljutni?
1: Nem fogalmaztam meg magamnak ilyen célokat ezzel kapcsolatban. Mindig a következő. Eseménye az, amit, amit szeretnék megugrani. Tehát mindig arra, arra összpontosítok, meg a, a, a batolon bele az energiát, és mindig nagyon-nagyon más, mert mindig nagyon függ a, a résztvevőktől, hogy ők mennyire engedik magukat átadni, mennyire hagyják, hogy, hogy áramoljanak ezzel a dologgal. Szóval nincs, nincs ilyen ambícióm ezzel. Egyszerűen csak, csak szeretném ezt így megélni.
0: Izgalmas, nagyon. Mikor lehet látni téged? Mindjárt. Vagy...
1: Április második a vasárnap. Például Hol? ez a legközelebbi Pesti Helyszín, tempül Jóga Stúdió.
0: Jó. E, azt gondolom, hogy ezt a beszélgetés után mindenképp elkezik, hogy hallgatom. Hát én, én ott leszek, garantálom. Viki, Szávaj Viki, nagyon szépen köszönöm Én ezt az egy órát veled. Isteni volt, remélem, hogy a hallgatóink is így gondolják. Legközelebb ezzel a műsorral két hét majd jelentkezünk, egy hét pedig a musical hangjával, Kocsák Tiborral és Várkonyi Mátyással, Hallgassá tovább is a Rádió Bést. Viki, neked pedig nagyon sok sikert, sok szerencsét
3: az új pályátul az új élethez.
1: Köszönöm szépen!
3: Ugye a tangó divat, Légy ma, gyerek, és búj, függöm mögött! Lessük meg azt, hogy díjszbe öltözött Anyánk tótóra diskurált, Míg apánk a jövőnkről politizált, és minden pohárra tapadj, Hisz a tangó divat! Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk Mások játszanak, s mi leszük függöny mögül Míg a régi, régi tangó hegedű Játszuk-ma újra